0: liderança remota. Hoje vamos falar sobre esse tema que está causando muitas polêmicas no mundo todo, não só no Brasil, e como impulsionar os resultados e criar uma comunidade no mundo do trabalho remoto, através desse livro do David Patcher, que chama Remote Leadership. Eu sou Sérgio Albuquerque e esse é mais um episódio do Coachcast. Quem não gostaria de trabalhar em casa, né? Você define o seu próprio horário e não tem ninguém em cima para obrigar você a trabalhar mais rápido ou fazer as coisas de forma diferente. Apesar das vantagens, no entanto, estar remoto não é a solução de trabalho perfeita para muitos funcionários. Quem trabalha em casa pode perder a oportunidade de avançar, fazer contatos, socializar e se conectar à cultura da empresa. David Petcher, que é uma autoridade no assunto, que trabalha a partir de casa, cobre as desvantagens e os prazeres de se dedicar a um trabalho remoto. As ideias fundamentais desta obra são O Covid-19 transformou muitas empresas convencionais em empresas de trabalho remoto. Antes da ampliação do trabalho remoto, os líderes tinham privilégios que os permitiam coagir o pessoal. O trabalho remoto depende de liderança ponderada, aprendizado entre colegas e uma mentalidade e cultura de coaching. Os líderes ponderados são autoconscientes. A mentalidade de coaching exige que os líderes parem de se considerar os salvadores da pátria. A aprendizagem entre pares ocorre melhor em interações com poucas pessoas. Antes do trabalho remoto, muitas empresas ofereciam grandes atrativos no local de trabalho. Agora, a principal vantagem é o contato significativo entre os colegas. O trabalho remoto exige que os funcionários sejam maduros, de bom caráter e honestos consigo mesmos. O trabalho remoto nunca vai desaparecer. Vamos lá. O Covid-19 transformou muitas empresas convencionais em empresas de trabalho remoto, foi o primeiro item. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, (OMS) anunciou que o vírus Covid-19 emergente havia se tornado uma pandemia perigosa. O vírus mudou o mundo para todos os trabalhadores. De repente, o Zoom se tornou uma ferramenta essencial assim como o Google Meet, Slack, Skype, Wi-Fi, smartphones e webcams. Em todo o mundo, os trabalhadores se transferiram rapidamente dos seus escritórios para suas casas, sabendo que é ali que trabalhariam no futuro próximo. Mas, apesar dessa mudança dramática, o universo não se transformou de repente em um admirável mundo novo. O trabalho remoto não era um fenômeno novo. Uma pesquisa do LinkedIn indicou que quase por 50% dos profissionais já trabalhavam em casa pelo menos um dia por semana e 57% teriam interesse em trabalhar em casa por três dias ou mais por semana. As qualificações que podem fazer de alguém uma contratação perfeita para um escritório presencial são incrivelmente diferentes daquelas que fazem de alguém uma ótima opção para uma organização orientada ao trabalho remoto. Embora muitas pessoas tenham feito a transição com pouca dificuldade, o trabalho remoto de fato acabou sendo o grande divisor de águas que as pessoas imaginavam. As empresas não estavam preparadas para que a maioria dos funcionários trabalhasse em casa e poucos modelos de negócios que apoiavam essa mudança estavam em vigor ou prontos para um estilo de gestão de comando e controle. Muitos gerentes não saberiam como exercer controle sobre os membros remotos da equipe. Antes da ampliação do trabalho remoto, os líderes tinham privilégios que os permitiam coagir o pessoal. Antes dessa transformação da força de trabalho, muitos gerentes desfrutavam de amplo privilégio executivo, algo semelhante a uma carta branca, que praticamente os absolvia caso fossem desrespeitosos e pouco atenciosos com os membros da equipe. Se atingissem os seus objetivos corporativos e não prejudicassem os seus superiores, os gerentes poderiam se safar de praticamente qualquer coisa. Quando a liderança não é pré-definida pela proximidade e pela interação, os melhores comunicadores avançam na carreira porque são os mais proativos. Pessoas realmente engajadas estão descobrindo uma maneira de se comunicar melhor independentemente da distância. Quem disse isso foi Adolfo Velázquez da Jump Crew. Não é de surpreender que a maioria dos líderes prefira essa configuração Especialmente aqueles que administravam por coerção, que por décadas foi a regra, não a exceção. A confiança na gestão inflexível de comando e controle, de cima para baixo, era tão difundida no mundo dos negócios que você poderia classificar com precisão a maioria das empresas como organizações coercitivas. No entanto, coagir as pessoas é mais difícil quando elas vivem e trabalham a quilômetros de distância. Com o trabalho remoto, a coerção se torna ultrapassada além de errada e ineficaz. O coaching e a força inspiradora são de longe as estratégias de liderança mais eficazes em um ambiente de trabalho remoto. Aqueles que lideram equipes remotas devem promover confiabilidade, parceria e boa comunicação. O trabalho remoto depende de liderança ponderada, Aprendizado entre colegas e uma mentalidade e cultura de coaching Os líderes orientados ao comando e controle talvez não se sintam à vontade com os três conceitos fundamentais de liderança remota Liderança ponderada Aprendizado entre pares e mentalidade e cultura de coaching O resultado depende da liderança você vai fazer coisas difíceis que não vão agradar a todos. Aceite isso e siga em frente. A autoridade de cima para baixo remonta à tradição de autoridade absoluta nas Forças Armadas, baseada nos estímulos de raiva e medo. Por outro lado, as três facetas da liderança remota se baseiam nas habilidades sociais, Gerir as emoções, restringir as respostas negativas aos demais ou às circunstâncias, desenvolver e demonstrar autoconsciência e aprender a falar consigo mesmo de maneira positiva e solidária, nunca de forma hostil ou autodestrutiva. Os líderes ponderados são autoconscientes. Os líderes ponderados são autoconscientes coerentes e autoconscientes. Eles entendem a si mesmos, os seus pontos fortes e fracos, motivações e gatilhos, e como eles se encaixam no novo mundo onde agora devem prosperar. Eles também devem ser capazes de reconhecer, explorar e obter insights sobre a psicologia e sociologia do trabalho remoto. A nossa capacidade de enxergar os outros é uma parte crítica da liderança, mas é baseada na nossa capacidade de enxergar a nós mesmos. Uma autoavaliação honesta pode ser difícil e dolorosa. O propósito desta jornada necessária é a autocompreensão, não tanto o desenvolvimento pessoal. Você deve conhecer os seus valores, o que você defende e o que você prioriza. Para conquistar respeito, mostre-se humilde, responsável e disposto a aceitar a sua falibilidade. Escute com atenção e evite conflitos. Além disso, os líderes remotos de alta qualidade precisam de foco, disciplina, paciência e domínio. Aborde as situações de momentos difíceis com antecipação e proatividade para que as coisas não piorem. A mentalidade de coaching exige que os líderes parem de se considerar os salvadores da pátria. Quando a cultura corporativa promove o coaching e a orientação, os líderes não precisam mais atuar apenas como referências ou como solucionadores de problemas. Não permita que apenas os gerentes possam resolver os inúmeros problemas que surgem no curso dos negócios, como um time de futebol que depende totalmente de um craque. Treine a sua equipe para resolver problemas em conjunto com os líderes. Os líderes podem assim passar o bastão para as pessoas que eles lideram, treinam e orientam. Nas organizações dedicadas ao coaching e mentoreamento... O CEO e outros líderes de alto escalão nunca se comportam como se fossem semideuses ou celebridades. Em vez disso, eles agem como todos os demais. Eles não dizem às pessoas, faça assim, em vez disso. Eles perguntam, na sua opinião, qual seria uma boa solução? Quando você treina, você está dizendo, eu confio em você para descobrir isso e fazer do seu jeito. Organizações que dependem de trabalhadores remotos devem enfatizar o coaching. Eles precisam equipar os funcionários mais próximos de um problema com as ferramentas e recursos para resolvê-lo. Para ser um bom coach, você precisa entender que não é o salvador da pátria. Você deve estar disposto a fechar a boca e escutar, processar as informações pela pessoa que está fazendo o trabalho e depois treiná-la da melhor maneira possível. Capacite o pessoal e permita que expandam as suas habilidades e identifique com coragem as respostas certas para os problemas levantados. A aprendizagem entre pares ocorre melhor em interações com poucas pessoas. Quando diferentes grupos dentro de uma organização, remotos ou não, Confiam um nos outros, eles também aprendem uns com os outros. Esse aprendizado geralmente ocorre no contexto de pequenos grupos conectados por tecnologias eficientes. Esses momentos de interação podem servir como espaços seguros em que os funcionários têm abertura para demonstrar vulnerabilidade, admitir os seus medos e fazer perguntas sem se preocupar com a impressão que estão causando. Em 1219, a ADP, empresa líder em serviços de RH, citou o aprendizado ponto a ponto como uma das maneiras pelas quais organizações com orçamentos operacionais e mão de obra limitados podem construir uma cultura de inovação que os ajude a tirar o máximo proveito de sua força de trabalho e reter os melhores talentos. A empresa de David e a Jump Crew, utiliza a plataforma de vídeo Circles nestas interações em grupo porque o seu design promove o aprendizado entre pares. O espaço de vídeo do programa organiza os participantes do encontro em círculos para facilitar o diálogo. Ali, os ouvintes remotos podem demonstrar a sua aprovação sem interromper a apresentação os facilitadores podem organizar discussões em pequenos grupos e qualquer pessoa pode iniciar um abraço em grupo. As reuniões são privadas e não gravadas, por isso os participantes têm a liberdade de se envolver com franqueza. Três regras de engajamento se aplicam à aprendizagem entre pares, seja remota ou presencial. Comprometa-se, contribua e confie. Nas sessões de aprendizagem entre pares, as pessoas não devem dar conselhos. O ideal é que compartilhem experiências e contem histórias. Nesse cenário, os funcionários se comunicam e aprendem uns com os outros, porque o ato de compartilhar as experiências nunca é ameaçador e ninguém se sente julgado. Antes do trabalho remoto, muitas empresas ofereciam grandes atrativos no local de trabalho. Agora, a principal vantagem é o contato significativo entre os colegas. Antes do Covid-19, muitas empresas ofereciam esses inúmeros benefícios, como salas de descanso com jogos, aulas de yoga e salas de cochilo. Nenhum desses atrativos tem qualquer significado para os funcionários remotos. O que os atrai agora é o contato com outras pessoas. As qualificações que podem tornar um novo contratado perfeito para um escritório presencial são incrivelmente diferentes daquelas que fazem de alguém uma ótima opção para a organização orientada ao trabalho remoto. Mostre aos seus funcionários remotos que você os valoriza e os aprecia. Embora não possam compartilhar a camaradagem habitual do escritório pré-pandemia, eles ainda precisam de interação e empatia. Outros benefícios podem ser práticos, como oferecer aos funcionários remotos um bônus para a melhoria do home office. O trabalho remoto exige que os funcionários sejam maduros, de bom caráter e honestos consigo mesmos. Ter uma força de trabalho remota funciona bem apenas se os funcionários forem responsáveis. Seja criterioso nas contratações. Busque candidatos com o nível de maturidade necessário para trabalhar sozinho em casa. Contrate pessoas que não precise de muita orientação e estímulo para fazer um trabalho com esmero. Profissionalismo, experiência, esmero. Talvez seja necessário jogar fora o manual de recrutamento tradicional para abordarmos o novo mundo orientado ao trabalho remoto. Busque pessoas que consigam conciliar o conforto em casa com o desconforto de uma curva de aprendizado íngreme ou, em... ou um problema para resolver. Esses indivíduos especiais estão prontos para aprender, crescer e se tornar futuros líderes na sua organização o trabalho remoto nunca vai desaparecer. Para muitos trabalhadores, o TR, ou trabalho remoto, é um fenômeno dinâmico e empolgante com vários benefícios, incluindo flexibilidade e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. As empresas se beneficiam da facilidade de recrutamento e retenção, bem como do acesso a um pool de talentos mais amplo e ilimitado em termos de geografia. À medida que você faz o inevitável, a inevitável transição para alguma forma de trabalho remoto, o seu sucesso ou fracasso vai depender da capacidade da liderança de se adaptar às mudanças nas demandas, às políticas e sistemas implementados e ao tipo de cultura que você apoia. Trabalhar em casa muda radicalmente a forma como as empresas operam, no entanto, Apesar dos seus atributos impressionantes, o trabalho remoto não é uma solução miraculosa. Visto de forma realista, ele traz grandes desafios para o networking, o desenvolvimento e a construção de relacionamentos. No entanto, como destaca o relatório State of Remote Work de 2020, 98% dos entrevistados desejam passar o restante das suas carreiras em algum tipo de trabalho em casa. De uma forma ou de outra, o trabalho remoto vai continuar fazendo parte do futuro da sua organização. Espero que você tenha gostado desse episódio, que é, traz bastante reflexão sobre como liderar remotamente, como trabalhar remotamente. Me siga aí nas redes sociais, Sérgio Albuquerque no LinkedIn, Sérgio Albuquerque Oficial no Instagram e no Facebook. E espero que nos encontremos em breve.